0: Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Praline oder Knackwurst. Mein heutiger Podcast-Gast ist die Marion Klaus. Und das ist eine Kollegin aus unserer Volkshochschule. Sie ist verantwortlich für das Pflegenetzwerk. Hallo Marion. Hi Fanny, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Gerne bin ich dir gefolgt. Das freut mich. Die Marion und ich, wir teilen eine Leidenschaft. Und zwar sind wir beide sehr aktiv im Thema Pflege. Wir haben aber noch eine Gemeinsamkeit, die werden wir dann später vorstellen. Marion, du betreust bei uns das Pflegenetzwerk. Erzähl mal, was ist das? Ja, das Pflegenetzwerk gibt es seit dem April letzten Jahres, also wir sind
1: eigentlich noch ganz frisch auf dem Markt, aber denke, wir haben uns da schon sehr, sehr gut entwickelt und machen eine gute Arbeit. Das Pflegenetzwerk ist eine Institution innerhalb der Kreisvolkshochschule und wir vernetzen die Akteure im Kontext Pflege miteinander, das heißt wir versuchen die einzelnen Partner ins Gespräch zu bringen, das Thema Pflege bekannter zu machen und äh, versuchen die Akteure, die pflegenden Angehörige, alle miteinander äh, zu vernetzen.
0: Das klingt jetzt schon wieder ganz schön, wie soll ich sagen, schwer greifbar. Was bedeutet denn Akteure im Kontext Pflege? Was stelle ich mir konkret darunter vor?
1: Ja, unter Akteure sieht man einmal äh, Menschen, die mit dem Thema Pflege zu tun haben, was unter anderem ein Pflegedienst sein kann, selbst das Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung. Das sind alles Institutionen, die ja auf diesen oder in diesem Thema unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch andere Akteure. Zum Beispiel haben wir kooperationspartner mit einer oder eine Kooperationspartnerin, die eine tiergeschützte Therapie anbietet. Das ist eine ganz, ganz tolle, interessante Sache und bietet ja auch Hilfe in diesem
0: Zusammenhang an. Ja, das klingt ja wirklich interessant. Es klingt ja auch sehr vielseitig. Ähm, wie, viel, wie viele Kooperationspartner gibt es denn? Wir
1: sind im Moment bei einer Zahl von 33 Kooperationspartnern, äh, die Anzahl wächst. Es war am Anfang schwierig, so diese ersten Kooperationspartner zu gewinnen. Aber wir sind heute auf einem guten Weg und wir werden mittlerweile auch angesprochen von auch außerhalb unserer Grenzen des Weimarer Landes. Also wir haben, denke ich,
0: schon einen ganz guten Ruf auf diesem Gebiet. Welche Leute sprechen denn dich bzw. das Pflegenetzwerk an außerhalb des Kreises Mitglied im Pflegenetzwerk zu sein. Wer ist das? Zum Beispiel haben wir die
1: Universität in Fechter, die ja auch ein äh, Programm betreut. Also es geht darum, äh beispielsweise Senioren oder pflegende Angehörige auf diesem Gebiet fit zu machen, ihnen Hilfe anzubieten, auch im Rahmen einer studentischen Mitwirkung, also einer studentischen Mitarbeit. Und äh, die haben uns beispielsweise angesprochen, ob wir uns äh, es vorstellen könnten, auch mit ihrem bereits bestehenden Programm oder Angeboten zu arbeiten. Und das machen wir natürlich selbstverständlich und sehr gerne.
0: Weil da auch schon sehr sehr viel Arbeit dahinter steckt. Da können also pflegende Angehörige von profitieren, vor auf, allem.
1: Auf jeden Fall pflegende Angehörige. Natürlich kann das auch äh, Einrichtungen nutzen und äh, wir sehen, dass die einfach ins Gespräch kommen, die Leute und Module nutzen, die jetzt die Universität zum Beispiel erarbeitet hat.
0: Das ist eine ganz ganz äh, fortschrittliche Geschichte. Ja, das klingt natürlich toll. Da können also sehr ja super, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner vom Landkreis auch von Angeboten außerhalb des Landkreises profitieren können. Das ist eine tolle Sache im Pflegenetzwerk. Wie stelle ich mir denn eigentlich so deinen Arbeitsalltag vor? Was machst du so?
1: Ja, der ist sehr, sehr vielschichtig. Wir sind ja da äh, permanent in Gespräch mit... Äh Akteuren, mit Menschen, die mit dem Thema Pflege zu tun haben. Wir sind ja der Kreis Volkshochschule angegliedert und äh, können dadurch natürlich auch Bildungsangebote unterbreiten, sodass ich da auch äh, stark äh, involviert bin in der Erarbeitung dieser Angebote, zum Beispiel Pflegekurse, Pflegeberatungen, solche Sachen, die wir dann äh, in dem Fall zum Beispiel vorrangig dem pflegenden Angehörigen anbieten und ähm, auch Weiterbildungsangebote für Pflegeeinrichtungen, für Mitarbeiter im Bereich Pflege. Mhm. Solche Sachen sind wir dabei mhm. zu konstruieren.
0: Ja. Mhm, ja. Und letzte Woche, weiß ich, weil ich zufällig mit dabei war, gab es eine Pflegenetzwerkkonferenz. Die hat bis jetzt jährlich stattgefunden. Und das ist auch der Plan, dass das weiter so ist, dass jedes Jahr eine große Pflegenetzwerkkonferenz stattfindet. In der letzten Woche fand die in der Marie-Seebach-Stiftung statt. Das ist auch ein Kooperationspartner von uns. Erzähl doch mal kurz von den Inhalten, was dort besprochen wurde und vielleicht auch Ergebnisse, die rauskamen. Wie, es, wie du es schon sagst, Fanny, natürlich ist es wichtig, dass wir solche... Äh
1: hochinteressanten Konferenzen äh, abhalten mit verschiedenen Thematiken. In der letzten Woche stand auf dem Plan unser neues Projekt, was wir innerhalb der Kreisvolkshochschule angesiedelt haben. WeCare Power, das ist ein Projekt, wo es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht. Ein ganz, ganz spannendes Projekt, wo wir auch mit sehr, sehr äh, wichtigen und äh, hochdotierten Partnern zusammenarbeiten, wie der Universität Jena beispielsweise. Das Programm wurde im Einzelnen vorgestellt und da stieß da auch auf ganz viel Faszination, was alles geht, schon geht und vielleicht auch später noch machbar ist. Das zweite Thema war die Gründung einer Pflegekammer. Und ich sehe da auch ganz, ganz viel Chancen und ganz viel Potenzial, um einfach dort ein Sprachrohr zu installieren für die Pflegeberufe, die ja im Moment doch immer noch so ein bisschen ungehört sind. Es gibt äh, Ärztekammern, es gibt Handwerkskammern, aber im Bereich Pflege gibt es da leider noch nichts. Was würde denn so eine Pflegekammer bedeuten? Also was hat es für Vorteile? Die Pflegekammer ist, wie ich es vorhin schon sagte, ein Sprachrohr für die Pflegeberufe. Die sollen einfach gebündelt über so eine Pflegekammer ihre Bedarfe anmelden können gegenüber der Politik. Es ist eine Zusammenfassung, dass einfach die Interessen an der richtigen Stelle vertreten werden
0: können. Wer vertritt denn bisher die Interessen der Pflegefachkräfte? Im Moment leider noch keiner. Und das, wo eigentlich Pflege gerade seit Corona ja nur noch mehr in aller Munde ist und jeder weiß um die Brisanz des Themas. Ähm, wie war denn jetzt die Resonanz äh, des Publikums auf äh, dieses Thema Pflegekammer? Wie ist das aufgenommen worden, das Thema? Also sehr,
1: sehr gut. Äh, es wurde... Also es entstanden ganz, ganz äh, tolle Gespräche, es, gibt, es gab Diskussionsrunden, es wurde hinterfragt, es wurde der Bedarf als solches schon erkannt und auch angemeldet und es wird mit Sicherheit auch weitergehen und wir als Pflegenetzwerk werden auch diesen Weg weiter begleiten, dass es dann doch zu einer kommt. Es ist ja auch von seitens der Politik gewünscht. Wir hatten letztens die Ministerin hier, die Heike Werner, Gesundheitsministerin hier an der Kreisvolkshochschule, war sie zu Besuch und da war das unter anderem auch schon ein erstes
0: Thema und sie würde das durchaus unterstützen. Na dann klingt es ja erstmal gut, dass so die Anfänge gemacht sind. Ich hatte dich gefragt, was sind die Vorteile? Gibt es auch Nachteile bei der Pflegekammer? Es gibt sicherlich
1: Nachteile, aber die man, man muss es auch abwägen. was sind Vorteile, was sind Nachteile? Eine Pflegekammer kostet natürlich irgendwo erstmal Geld, das heißt, es müssen Beiträge erhoben werden, etc. Aber es ist äh, ja der Mehrwert, der überwiegt das natürlich. Mhm.
0: Mhm.
1: Gibt es jetzt schon Pläne, wie es weitergeht? Wir sind mit verschiedenen äh, Leuten im Gespräch, unter anderem die beiden Referenten. Das war einmal der Bernd Lindig von der Seebach stiftung und der Martin Gebhardt von der Diakonie. Beide äh, waren dort als Referenten anwesend und sind schon lange an diesem Thema dran. Und wir werden äh, Untergruppen bilden, also Gesprächsgruppen und gucken, dass wir das ganze Thema äh, bündeln, zusammenfassen, auch äh, die vielleicht noch nicht anwesenden, möglichen hm. äh, Mitglieder einer Pflegekammer äh, im direkten Gespräch versuchen ja. zu gewinnen.
0: Marion, wenn jetzt jemand sagt, ach, das Thema Pflegekammer oder Pflege oder selbst als pflegende Angehöriger hat jemand vielleicht Themen, die einbrennen, kann der zu dir kommen oder wie kann der seine Themen loswerden im Pflegenetzwerk? Ansprechpartner
1: bin ich natürlich gerne für jeden. Das ist, wie ich es vorhin schon sagte, einmal äh, die Institution der Mitarbeiter oder auch der pflegende Angehörige. Und unser Netzwerk ist eigentlich schon so gut aufgestellt, dass ich immer in irgendeiner Form jemanden weiter, also vermitteln kann, mhm. um äh, Hilfe anzubieten. Sicherlich bin ich in den einzelnen Themen nicht bis ins kleinste Detail.
0: Äh, Unterwegs, aber. Ja. Das ist ja auch nicht deine Aufgabe, ne? genau. sondern im Prinzip soll ja so eine Vermittlung ist ja Ziel. Ja, das ist wirklich so. Mhm. Ähm, es gibt vom Landkreis Bestrebungen, ein Pflege, einen Pflegestützpunkt einzurichten. Kannst du uns da schon Details verraten? Auf jeden Fall.
1: Also der Pflegestützpunkt ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt und eine ganz wichtige Institution, die unbedingt hier im Landkreis installiert werden sollte. Ein Pflegestützpunkt ist eine unabhängige Beratungsstelle und die ist einfach ganz wichtig. Sicherlich gibt es Beratungen über die Krankenkassen, aber diese unabhängige Beratung finde ich eben ganz, ganz wichtig. Es gibt äh, ein Konzept, was bereits eingereicht wurde zur Gründung der Pflegekammer. Das läuft unter anderem über Das Pflegestützpunkt. Uns, äh, das, Entschuldigung, ja. über das Pflegestützpunktes. Das läuft über unsere Sozialplanerin, die Frau Schmerbauch. Und sie äh, begleitet das parallel. Es gibt bereits äh, Zusagen. Es gibt bereits Räumlichkeiten, die gefunden wurden und mhm. Ich würde jetzt fast mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass ab 24 der Pflegestützpunkt hier in Apolda beispielsweise installiert wird.
0: Da hat ja der Landkreis ähm, schon dieses Thema auf dem Tableau. Das Thema Pflege?
1: Auf jeden Fall. Wir haben eine ganz, ganz große Unterstützerin in unserer Landrätin. Sie hat auch die Dringlichkeit dieses Themas erkannt und unterstützt uns da in jeglicher Form. Sie ist unter anderem auch die Schirmherrin äh, des Pflegenetzwerkes und sie äh, richtet auch immer ihre Grußworte zu den Netzwerkkonferenzen an die Beteiligten und unterstreicht einfach nochmal die Wichtigkeit dieses Themas und natürlich äh, auch ihre Unterstützung, die sie uns da immer wieder zusichert. Das ist im Thüringen ähm, auch fast
0: ein Einzelfall. Mhm. Also da, es ist natürlich toll, wenn man unter solchen Bedingungen arbeiten kann, weiß, dass äh, die Politik vor Ort äh, unterstützt. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, also macht es natürlich um Vielfaches leichter und öffnet auch viele Türen dann. Ne? Wenn Auf jeden Fall, also der äh,
1: Landkreis Weimar ist da wirklich auch beispielgebend, äh, das muss man echt so sagen. Ähm, es gibt ja nicht so viele Pflegenetzwerke in Thüringen. Wie viele Pflegenetzwerke gibt es denn? Ja, in Thüringen sind es leider nur zwei, das heißt einmal im schmalkalden Meiningen. Dort gibt es ein Pflegenetzwerk seit 2018 und uns äh, seit
0: 2022. Also Aufruf an alle Landkreise und kreisfreien Städte. Gründet mehr Pflegenetzwerke? Auf jeden Fall.
1: Es ist eine gute Sache. Das zeigt sich in meiner täglichen Arbeit. Ich möchte auch gerne darauf hinweisen, dass wir uns Unterstützung gesucht haben, zum Beispiel vom Landesseniorenrat. Dort wurde eine Handlungsempfehlung äh, erstellt, wie man ein Pflegenetzwerk gründet und äh, in einer vereinfachter Form, dass man einfach auch eher den Zugang bekommt, wo gibt es Fördermittel beispielsweise, wie muss so ein Konzept aussehen etc. Also einfach, wer Interesse hat, sich beim Landesseniorenrat melden und sich dort die Handlungsempfehlung ja, aushändigen lassen.
0: Okay. Kommen wir nochmal zurück zur Volkshochschule. Ähm, also dass ein Pflegenetzwerk existiert, das gibt es vielleicht nicht so viel in Thüringen, aber im Prinzip kein Novum. Ähm, ein Pflegenetzwerk an einer Bildungseinrichtung für Erwachsene an einer Volkshochschule ist schon ein Novum. Ähm, warum ist das so?
1: Also ich muss erstmal sagen, das ist eine ganz, ganz innovative Sache und ich fand es echt super, dass du das über so lange Zeit auch äh,
0: verfolgt hast, dieses
1: Thema. Hät und ich gleich am,
0: ganz rot wie mein Kleid. So.
1: <lacht> am Ende dieses Thema auch favorisiert hast und da auch immer wieder an den richtigen Stellen gebohrt hast, dass es auch zu dieser Gründung kam und ähm, Klar ist das erstmal ungewöhnlich, warum an einer Bildungseinrichtung. Aber wir haben natürlich hier ganz, ganz viele Möglichkeiten und Chancen. Das geht einmal los, dass wir selber Bildungsangebote unterbreiten können. Wir sind eine Bildungseinrichtung. Ich zähle mich ja als Netzwerk dazu. Das heißt, wir können Pflegekurse anbieten, wir können Gesundheitsthemen anbieten, wir können äh, praktisch, hier vorhandene Technik nutzen. Wir können Räumlichkeiten nutzen. Wir haben natürlich in der Fläche Außenstellen, ähm, die wir einbeziehen.
0: Und damit macht es das natürlich rund. Und natürlich ist unser Haus auch voll. Ne? Also ja. wir haben viele Teilnehmende im Moment. Auf jeden und Fall. Wir haben also auch da eine,
1: eine Ressource, die mm. wir nutzen. Mm. Auf jeden Fall.
0: Naja, also das klingt gut. Das klingt auch so, als ob das Pflegenetzwerk in Zukunft noch... Äh, viele Aufgaben vor sich hat. Wir freuen uns natürlich immer über neue Partnerinnen und Partner. Also Auch auf, über Input. Was ist, äh, ja.
1: was ist gewünscht? Was ist wichtig? Was, welches Thema brennt unter den Nägeln? Einfach uns ansprechen. Wir schauen einfach, dass wir auch das in unserer Netzwerkarbeit dann einbinden.
0: Ja. Vielen Dank, Marion, für diesen Input. Das war, glaube ich, ein ganz interessanter Einblick mal in die Arbeit der Volkshochschule auf eine andere Art und Weise. Ähm, soll ich mal noch die Gemeinsamkeit verraten, die wir haben? Abgesehen vom Thema Pflege. Marion, willst du es sagen? Ja. <lacht> wir sind beide Witter, das heißt
1: wir sind beide im April geboren und genau, wir haben sogar ja. am selben Tag Geburtstag.
0: So sieht es aus und deshalb äh, erklärt das auch das Episodencoverbild. also das sind die Marion und ich, als wir unseren Geburtstag äh, gefeiert haben. Ähm, das sind also Gemeinsamkeiten, die wir haben, es gibt noch viele mehr, aber nicht an dieser Stelle. Marion, <lacht> zum Abschluss noch die Frage, Praline oder Knackwurst? Ich denke, heute ist mir nach Knackwurst. Oh, okay. das ist ein bisschen
1: tagesabhängig.
0: <lacht> Gut. Also du verschmähst beides nicht, aber heute mehr die Knackwurst. So ist es. Genau. Alles klar. Na ne? Dann lass dir es nachher schmecken. Beiß mhm. ordentlich rein. Und dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen schönen Tag. Das war's mit der heutigen Episode. Es wird noch eine vor einer kleinen Sommerpause geben. Und wir sagen ciao, ciao, bis bald. Ciao. Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.